0: فوری 5 از کتاب بهترین داستان‌های کوتاه سال‌های کیوست در آوریل 1928 که پولین بایفر و ارنست همینگوی به کیوست رسیدند، اتومبیل فورد زردرنگی که عموی پولین به عنوان هدیه عروسی برایشان خریده بود، انتظارشان را میکشید. یک هفته ای از اقامتشان در کیوست نگذشته بود که همینگوی به دوستانش مایک استراتر، جان دوست والدو پیرس و بیل اسمیت نامه نوشت و آنها را برای یک مهماهیگیری اسرانه و شادخاری شبانه دعوت کرد. همین وی روز 21 کمه آفریل که به ماسکول، پرکینز و افسانه ای انتشارت چارلز اسکریبنرز نوشت که دوستان در راهند و از او خواست که نسخه از دو کتابش، پ های بهاری و خورشید همچنان طلو می کند را برایش بفرستد و اضافه کرده بود که کسی اینجا مرا به عنوان نویسنده نمیشناسد و کتاب را به همین منظور می خواهد. همین وی صبحها روی رمانش به درود با اسلحه کار می کرد. او رمان را یکی دو ماه پیش از سفر به کیوست و در پاریس شروع کرده بود و برخی رویدادهای های آن را برای لوب و اسکات فیتس جرالد تعریف کرده بود از بیمارستان میلان گفته بود از ماجرای خود با پرستار بیمارستان آمریکایی و زخمهایی که برداشته بود فیتس جرالد که خود دو رمان و دو مجموعه داستان پرفروش منتشر کرده بود و همینگوی را به ماسکوول پرکینز معرفی کرده بود شیفته آثار همینگوی بود و از ماجراهایی که همینگوی برایش تعریف کرده بود به وجد آمده بود و او را به ادامه نوشتن رمان تشویق کرده بود. بر این تنها کاری که می همینگوی انجام میداد این بود که قلم بر کاغذ بگذارد و گذاشته بود و حالا که مدتی گذاشته بود کم و بیش های رمان برای همینگوی مشخص شده بودند. در این رمان فردریک هنری راننده آمبولانس است و در اتریس ایتالیا خدمت می کنن. کاترین بارکلی پرستار زیبای انگلیسی است که نامزدش در جنگ کشته شده و خودش آسیب دیده است. این آسیب آنقدر جدی است که او میان فردریک و نامزد خود که آن همه به او علاقه داشته تفاوتی نمیگذارد. به هر که میان کاترین و فردریک به وجود می‌آید برای فردریک بیشتر حال یک بازی را دارد. در این رمان دو آدم دیگر نیز وجود دارد که عقاید آنها در تقابل با یکدیگر قرار دارد یکی رینالدی پزشک جراح بیمارستان است و دیگری کشیشی است که حضورش ضروری است چون زمان جنگ است و خواهنخواه کسانی جان خود را از دست می‌دهند در رمان بدرود با اسلحه عشق از نظر رینالدی که به جنبه زمینی و جسمانی آن نظر دارد و بنابراین این روسپی‌ها را بر زنان دیگر ترجیح می‌دهد در تقابل با عشقی قرار میگیرد که از نظر کشیش تنها جنبه معنوی آنها که اهمیت است. در ماه ژانویه نخستین ماشین ش... نخست... نسخه ماشین شده رمان آماده شد و مجله اسکریپنرز که وابسته به انتشارات اسکریپنرز بود، پیشنهاد کرد رمان را به طور جداگانه و به صورت سریال در ازای پرداخت هزار دلار به چاپ برساند. دوستان از سراسر سر دنیا برای دیدن همیگوی به کیوس نیامدهند. آنها شبها در راول، کافه کوبایی یا باغ گلها دور هم جمع می‌شدند. قانون منع مشروبات الکلی در کیوس جدی گرفته نمیشد زیرا جزیره کوبا نزدیک بود و قاچاقچیان کوبایی که حالا حرفه پرسودی یافته بودند، شبانه روز در تلاش بودند. بعد از ظهر روز 5 دسام، الیزابت هدلی و ارنست در نیویورک و در یک مکان عمومی دیدار کردند. الیزابت با کشتی از پاریس آمده بود تا بامبی فرزندشان را که سیاسرفه گرفته بود و هوای آلوده پاریس برایش مناسب نبود پیش پدرش بگذارد. همینگوی سپس همراه بامبی سوار قطار شد و راه کیوست را در پیش گرفت. قطار چند ایستگاه را پشت سر گذاشته بود که تلگرامی ده کلمی به دست همینگوی رسید. اهرش کارول نوشته بود پدر امروز صبح درگذشت هرچه زودتر خودت را برسا. بغز گلیش را گرفت چیزی نمیتوانست بر زبان بیاورد میخواست تنها باشد تا اگر خواست به دلخواه اشک بریزد اما بامبی آنجا حضور داشت در ایستگاه قطار شیکاگو که به پیشوازش آمده بودن در پاسخ اولین سؤال گفته بود پدر چطور مرد دو بار گفته بودند که خودش را سر به نیست کرد به شنیدن این جمله غمش چم برابر شد در اوکپارک همه منتظر او بودند. جلوی تابوت پدر که قرار گرفت اولین چیزی که جلب نظرش را کرد موهای او بود که به دقت به عقب شانه شده بود جای گلوله تفانچه پدر بزرگ دیده می شد که با دقت و تمیزی کار یک جراح وارز شده بود پدرش با آن چهره پریده چقدر در نظرش بیگانه می آمد. تابوت را سپس به اتاق موسیقی مادر بردن تا بستگان و همسایگان به او ادای احترام کنند. هیچ کدام از بچه دکتر همینگوی و کمتر از همه ارنست حاضر نبودند بپذیرند که دوشواری های جنتیکی دراز مدت مرگ پدر آنها بوده. دوشواری هایی که سی و چند سال بعد خود را به صورت سردرت های طاقت فرسا و صداهای درون جمجمه به همینگوی نشان دادند. و لحظه لحظه‌ای دست از جانش نمی داشتند تا اینکه او خود ناگزیر دست به کاری مشابه زد. پس از مرگ پدر، همینگوی وی با دشواری‌های زیادی روبرو رو بود که ناچیزترین آنها آرام کردن مادر و برادر و خواهرها بود. برای مادر مقرری ماهانه تعیین کرد و پرداخت مالیات ها و هزینه های دیگر را بر عهده گرفت. در پنجم آوریل 1929 که همینگوی و پولین با کشتی یورک آزم اروپا و پاریس بودند تا بامبی را به الیزابت بسپارند و سری به دوستان دیرین بزنند، کارها همه انجام گرفته بود و های خانواده به استثنای فقدان پدر همه برطرف شده بود. همینگوی تا حدودی آسودگی خاطر یافته بود. سرانجام رمان جنگ او به پایان رسیده بود. و حالا در سن سی سالگی که آزم پاریس بود، پنج جلد کتاب نوشته بود که سه جلد آن جزو کلاسیک‌های آمریکا شمرده می‌شد و داستان کوتاه آدمکش‌های او به عنوان یکی از شاهکارهای مدرن در کالج‌های آمریکا تدریس می‌شد. منیز اکنون سنجیدتر از هر وقت دیگر سفر می‌کرد با بارها و مسئولیت‌های بیشتر و در این میان سنجیدترین بار مرگ پدر بود. همینگوی با خودکشی میانه ای نداشت و آن را تخطی از قاعده شجاعت می دانست که خود ابدا کرده بود. در فرهنگ همینگوی پذیرای مرگ بودند و به مساف آن رفتن نوعی ابراز شجاعت است، اما در آغوش کشیدن مرد کاری به کلی ممنوع به شمار می آید. در رمان بدرود با اسلحه، قهرمان داستان یکجا به یاد خودکشی پدر نیفتد و احساس میکند که این کار پدر حالش رو به هم می زند. چون خودکشی را کاری نادرست می و او را بزدل میخواند و ابتدا نیز واژه بزدل به زبان اسپانیایی به ذهنش می رسد آیا همینگوی سی و دو سال بعد که لوله تفنگ دلول خود را در دهان خود فرو کرده و میخواسته ماشه را بفشارد به یاد این واجه اسپانیایی بوده است به دنبال کشف خصلت بزدلی در پدر بود که همینگوی رفته رفته این ایدئولوژی را پیدا کرد که زندگی جشنی نیست که انسان را دان دعوت کرده باشد به عبارت روشنتر همینگوی زندگی را در جاهای امن و آسایش نمیجست بلکه در جاهایی میدید که همواره در معرض شکست قرار دارند چنین مکانهایی احتمالا همیشه هم در نظرش فضاهای جنگ نبود بلکه مکانهایی بود که با خشونت عجینند میگفت این زندگی که آکنده از تنش در دست به استقبال خطر رفتن و ابراز شجاعت مد را ابراز شجاعت مد را آفدیده می کنن. در میان دوستان همیگوی می به جنرال ها، جاسوسها، ها، جاسوس ها،, ها، محکومان فراری، انقلابیون تبعیدی، میخاندار ها، مربیان اسکی، گانگسترها، شکارچیها، دائمال خمرها، جیببورها، روسپیها و, جز... و جز اینها اشاره کرد. همینگوی نه فقط خواهان دوستی با آنها بود بلکه در پی دستیابی به تجربه های آنها نیز بود. مالکم کمکاولی جایی نوشته است اینها کسانی هستند که به استقبال خطر می و از همین روز که میزان مرگ و میر در میان آنها اندک نیست. همینگوی خود همباره به پیشتاز خطر رفته و زخم‌های زیادی نیز برداشته است. جای این زخم‌ها از فرق سر یا پاشنه پایش دیده می‌شود. می‌توان گفت که داستان زندگی‌اش بر تن او حک شده است. بدرود با اسلحه‌ای که مشهورترین رمان همینگوی شناخته شده در اینجا در جنوبی‌ترین نقطه آمریکا یعنی کیوست فلوریدا و در ژانویه 1929 به پایان رسید. همیوی آن را ماه بعد به ویراستارش مکسول پرکینگز تحویل داد این رمان در 27 سپتامبر همین سال در نیویورک انتشار یافت. درود با اصللحه هرچند آن تاثیر فرهنگی همه جانبه رمان خورشید همچنان طلو می کند را نداشت اما موفقیت مالی عظیمی برای همینگوی به همراه آورد و در همان آغاز انتشار هزار نسخه از آن به فروش رفت و نه تنها خوانندگان بلکه منتقدان نیز به تحسین آن پرداختند. همینگوی خود از رمان به عنوان روم و جولیت من یاد کرد و سالها بعد با یادآوری دوران نوشتن رمان که با نگرانی‌های بسیار برای او همزمان بود نوشت هر روز رمان را از ابتدا تا آنجا که باید ادامه می‌دادم می‌خواند. و در جایی که قلم خوب پیش میرفت و میدانستم که بعد چه می شود توقف می کردم. و این واقعیت که کتاب تراژدی است ناراحتم نمیکرد چون اعتقاد داشتم که زندگی خود تراژدی است و تنها یک پایان دارد. از اینکه میدیدم قادرم چیزی به وجود بیاورم به راستی قادرم چیزی خلق کنم که مطالعش انسان را قصند می کند. انجام چنین کار هر روزه به من لذتی میبخشید. که تا آن وقت احساس نکرده بودم و به جز نوشتن هیچ چیزی برایم اهمیت نداشت. شرکت سینمایی پاراموند حقوق فیلم رمان بدرود با اصله را خرید. در فیلم هلن هیز نقش کاترین بارکلی را ایفا می کند و گری کوپر نقش گروهبان هندی را. فیلم در سال 1932 آماده پخش شد و موسولینی بیدرنگ نمایش آن را در سراسر سر ایتالیا ممنوع کرد البته پایان فیلم اسباب رنجش همیگوی را فراهم کرد چون کاترین بارکلی در فیلم زنده میماند فیلم دیگری نیست که 26 سال بعد از روی این رمان و با شرکت راک هاتسن جنیفر جونز و ویتوریو دسیکا ساخته شد به دلیل های تهیه کننده در داستان فیلم خشم همیگوی را برانگیخت و او هیچگاه حاضر نشد این دو فیلم را تماشا کند. تنها فیلمی که بر اساس یکی از آثار همینگوی ساخته شد و همینگوی نسخه از آن را در خانه خود داشت و دوست داشت گهگاه تماشا کند آدم ها بود که اوا گاردنر و برت لینگستر در آن ایفای نقش کردند. همینگوی در سال 1928 و در آغاز اقامت خود در کیوست ویلای سفید و بزرگ خرید و در آن مستقر شد. اتاق بازرگانی منطقه این ویلا را به دلیل ویژگی های منحصر به فرد در فهرست آثار دیدنی محل گنجان. از این زمان به بعد به دنبال دریچه های شهرت درهای ثروت نیز بروی همینگوی گشوده شد. تا جایی که در برابر چاپ داستان کوتاهی از او با عنوان برفای کلیمانجارو مبلغ دیوی هزار در حق تعلیف دریافت داشت و این مبلغی بود که هیچ داستان کوتاهی تا آن زمان نصیب نویسنده خود نکرده بود. به هر حال همینگوی حالا در جزیره گرم و مرتوب کیوس که داد و ستت اقیانوس اطلس آن را خونت میکرد با نوشگاه های ارزان قیمت ملوانی آن که موسیقی رمبا پیوسته در آنها به گوش میرسید با رستوران های اسپانیایی آن، نخل های بلند نارگیل و خانه های سفید قدیمیش که از دوران تاخت و تاز دزدان دریایی حکایت داشتند، جایی امر یافته بود و بخشی از وقت خود را به نوشتن می گذران یکی از کتاب هایی را که در کیوست آغاز کرد و به پایان رسان مرد در بعد از ظهر بود که اطلاعات منسجم و نابی درباره هنر گاوبازی در آن ارائه می شود. سعی می کند این نگرش اسپانیایی یا دقیق تر گفته شود کاستیلی را نسبت به زندگی و مرگ بیان کند که به دنبال تابش جزئی آفتاب، تاریکی بیپایان یا پوچی یا به زبان اسپانیایی اسپانیایینادااب همه چیز تسلط می همینگوی اینگوی به خصوص در داستان کوتاه، یک مکان پاک و پرنور با هنرمندی و به روشنی به این نگرش اشاره می کند. و ضرورت دوری از نادارا در قلب قالب پیشخدمتی بیان می دارد که از حضور در رستوران تمیز و پرنوری که در آن کار می کند سرمست است و نمی‌خواهد از آن بیرون برود و پا به تاریکی بگذارد. همیگوی در این داستان جهانبینی خود را از هستی که لذت بردن از تمامی لحظه های حیات است ارائه می کند و همچون گوته شاعر بزرگ آلمان خطاب به زندگی می گوید تو که این چنین زیبایی لحظه بپای به این ترتیب یکی از ویژگی های نویسنده مدرن بودن را که توجه به مسائل مادی و ملموس حیات است می توان در آثار همینگوی دید همینگوی می‌گوید، که زندگی بسیار کوتاه است اما چیزی که میتوان در برابر مرگ قد علام کند ارزش انسانی است برخی دوستان همینگوی و از جمله پابلو پیکاسو ادعا کردند که گاوبازی را به همینگوی معرفی کرده اما ادعایی که بیش از همه بر سر زبان ها بوده صحبت های صادقانه آلیس بیتو کلاس دوست نزدیک گرترود استاین است که گفته است او با بیان داستان های متعدد و نشان دادن پوسترها و به خصوص عکس گاوبازها امیل وی را به ورزش گاوبازی علاقه‌مند کرده است. امیل وی البته گاوبازی را ورزش نمیدانست میگفت هرچند گاوبازی یادگار دوران گلادیاتورهای میدان کولوزئوم شهر روم است، اما نیاز به توضیح ندارد که ورزش نیست. ایش وقت ورزش نبوده، بلکه تراژدی است. آن هم تراژدی بزرگ و تراژدی در واقع گاو است. از میان گاوبازانی که با همینگوی گفتگوها داشتند، میتوان به سیدنی فرانکلین اشاره کرد که در سفر همینگوی به مادرید در طول جنگ داخلی اسپانیا همراه او بوده است. سیدنی فرانکلین درباره همینگوی گفته است: همینگوی اولین آمریکایی است که درباره گاوبازی معقولانه با من صحبت میکرد. چون امریکایی معمولاً معمولا سعی میکنن به من بگویند که درباره گاوبازی اطلاعاتی بیش از من دارن در حالی که ارنست از من چیزهایی میپرسید و میگذاشت من حرف بزنم گاهی من حتی احساس میکردم که من و او یک فکر داریم و اندیشهمان در یک مسیر حرکت می‌کند. او معمولا پشت حائل جایگاه ایستاد و شاهد جنگ من با گاف میشد من در واقع برای او میجنگیدم چون او در آن زمان مشغول نوشتن کتاب مرگ در بعد از ظهر بود که سراسر درباره گاوبازی است و از من خواسته بود که هایی را که در آن کتاب داشت برایش حل کنم در این حال نکته هایی را برای من تعریف کرد که خود من از آنها بیخبر بودم مثلا یکی از کارهایی که بعضی گاوبازها در آن بسیار مهارت داشتند این بود که دستمال سفیدی در جیب بالای نیم‌تنهشان قرار میدادند. و میگذاشتند. شاخ گاف طوری از کنار سینه آنها عبور کند که دستمال سفید را با خود بیرون بکشد و ببرد و در هوا رها شود اگر گاوباز این در این ترفند به اندازه سر سوزنی اشتباه می‌کرد سینه یا پهلویش دریده میشد ارنست کسی بود که ترفند این کار تماشایی را به من یاد داد من آن ها از چند چونه کار سر در آوردم اما حرکت هایی که او می گفت مو به مو انجام میدادم و کار درست از آب در میآمد و من به وجد می آمدن گاف بازی و به خصوص تراژدی اسپا و درآمدن گفت که توجه همینگوی را به خود جلب کرده بود موضوعی بود که احترام او را نسبت به اسپانیا و مردم آن برانگیخته بود هیوی در واقع اسپانیا را میهن دوم خود میدانست خودش می گفت احساس می کنم در اینجا به دنیا آمده هم. روزی که همینگوی قدم بر خاک اسپانیا گذاشت مردم آنجا با حکومتی سر می میکردند که در طول قرنها جز ستم و فساد چیزی از کارگزاران آن ندیده بودند حکومت یک میلیون سرباز به خدمت گرفته بود و برای نشان دادن قدرت خود و گرفتن زهر چشم در خیابانهای بارسلونا و مادرید به رژه واداشته بود در عین حال فکران در گوشه‌های مخویه کافه های تاریک دیدار می کردن و به دنبال راههایی می گشتن تا اسپانیا را به قرن بیستم وارد کنند. در سال 1931 شاه اسپانیا کشور را ترک گفت. در این زمان همینگوی برای بسیاری از اسپانیایی ها چهره آشنا بود و بسیاری از روشنفکران رمان خورشید همچنان طول می کند او را خوانده بودند و تحسین کرده بودند. چیزی نگذشت که روشن فکران جمهوریخوا نخستین قانون اساسی دموکراتیک اسپانیا را نوشتند اما ارتش با همدستی کشیشها و زمینداران بزرگ پا به میدان گذاشت مدت کوتاهی بعد سروکله چماقدارها و اباش در خیابانها پیدا شد آنها رهبران سیاسی را میکشتند و دفتر روزنامه ها را چپاول میکردند و سپس به آتش میکشیدند قلع و مردم آغاز شده بود. با وجود این کودتای ارتش در سال 1934 شکست خورد. مردم در مادرید، پایتخت اسپانیا، به دنبال اسلحه بودند تا از جمهوری دفاع کنند. در این میان نام کسی نیز به نام ژنرال فرانکو به گوش می‌خورد. جنگ داخلی آغاز شده بود. همینگوی گفت: من دوستانی در هر دو طرف دارم. بسیاری از دوستان روشنفکر رو نویسنده ای من جانب ساکنان مادرید را گرفتند و گاوبازها ها با هواخواهان جنرال فرانکو هم دست شدن. همینگوی خود به جبهه مردم پیوست. او که سالها وقت خود را وقف هنر, هنر نوشتن و گرفتن ماهی های کوچک و بزرگ در رودخانه های سراسر جهان و گوفستریم کرده بود، و به دنبال شکار شیر و فیل و جانوران دیگر تا اعماق جنگل بکر آفریقا پیشرفته بود اکنون در درون خود به کشف تازهی دست یافته بود و آن این بود که از وجدان سیاسی برخوردار است. نخستین اقدام همینگوی خرید 24 آمبولانس و لوازم بیمارستانی دیگر به مبلغ 40 میلیون دلار بود و در مقابل در نزد شرکت فروشنده آمبولانس سفته اعتباری گذاشت و تعهد کرد که با فروش آثار آینده خود تمام به را بپردازد. همینگوی با عنوان خبرنگار روزنامه نرس آمریکا الائیمز روز 27 فوریه 1937 با کشتی آزم اسپانیا شد. با گردانندگان این روزنامه قرار گذاشته بود که روزی 500 کلمه خبر به دفتر روزنامه بفرستد و در مقابل کلمه یک دلار دریافت کند. امینگوی به مس رسیدن به مادرید در هتل فلوریدای آنجا مستقر شد. امینگوی در این ها روی مقاله‌ای با عنوان خاک اسپانیا کار میکرد. قصدشان بود تا بر مبنای آن فیلمی تهیه کند و توجه جهانیان به آنچه در اسپانیا می‌گذرد جلب شود. امینگوی برای این کار سفری به آمریکا کرد و خود در اتاق تدوین فیلم حضور داشت. در هنگام صداگذاری فیلم نیز شرکت داشت. گفتار فیلم را خود نوشته بود و با صدای ارسن ویلز زبط می شود. اما پس از آماده شدن فیلم همینگوی صدا را نامناسب تشخیص داد و بنابراین حاشیه صوتی را پاک کردم و فیلم سرانجام با ضبط صدای گیرای همینگوی به پایان رسید. در روز 8 جویه 1937 فیلم مستند خاک اسپانیا در, خاک در کاخ سفید و با حضور و دعوت فرانکن روزولت رئی جمهور وقت آمریکا نمایش داده شد هزارها دلاری که از راه پخش و نمایش همگانی این فیلم به دست آمد صرف اهداف جمهوری خواهان اسپانیا شد در مدت سه سالی که جنگ داخلی اسپانیا ادامه داشت امینگوی چهار سفر به اسپانیا کرد. در فاصله این سفرها بود که همینگوی کتاب داشتن و نوشتن را نوشت این کتاب را رمان پرولتورای بزرگ همینگوی خواندند و آن را بخشی از بیداری اجتماعی همینگوی به شمار آوردند همینگوی درباره آن گفته است عیب داشتن و نداشتن آن است که از داستان کوتاه حاصل آمده من در آن روزها که کتاب را می نوشتم، گرفتاری های زیادی داشتم و فرصت پیدا نکردم تا آن را به صورت یک رمان بازنویسی کنم. یکی از گرفتاری های همیوی به راه انداختن کنگره دوم نویسندگان آمریکا بود که موضوع آن دفاع از اسپانیا تعیین شده بود. کنگره در سالن بزرگ کارنگی در مدت سه روز برگزار شد و تمام صندلی آن به نفع اهداف جمهوری اسپانیا پیش فروش شد در کنگره به جز همینگوی، جان دوسپاسوس، دانالد استوارت، آرچیلارد مکلیش و ارل براودر سخنرانی کردند. در این کنگره آنچه سبب خوشنودی روشنفکران جبههی موردومی شد و در عین حال توجه محافل گوناگون را به خود جلب کرد، آن بود که همینگوی در تمام مدت کنگره در کنار ارل براودر، دبیر کل حزب کمونیست آمریکا نشسته بود همینگوی با آن سخنرانی گیرایی که ایراد کرد ستاره کنگره شناخته شد همینگوی در این سخنرانی که اولین و آخرین سخنرانی سیاسی او بود گفت دشواری نویسندگان هیچگاه تغییر نمی کند نویسندگان همیشه در پی آنند که حقیقت را دریابند و وقتی یافتن می ببینند چگونه آن را بیان دارند تا به صورت, ای، به صورت جزئی از تجربه خواننده یا شنونده در تنها شکلی از حکومت که نویسنده خوب به وجود نمی آورد نظام فاشستیست زیرا فاشست دروغی است که آدم های قلدور بر زبان می آورند نویسنده که دروغ نمی گوید نمی تواند در زیر نظام فاشیستی کار کند و به زندگی ادامه دهد که حلقه ای محاصره پیوسته بر جمهوری خواهان تنگ می‌شد و مردم در زیر بمباران‌های روزانه با دلهوره زندگی می‌کردند همینگوید در غرب مادرید و در هتل فلوریدا اقامت داشت چیزی نگذشت که جناهای مختلف جمهوری خواهان در تلاش خود برای شکست ژنرال فرانکو به جان یکدیگر افتادند و حتی در میان مقامات جمهوری خواه بارسلونا شورش درگرفت. و در خیابان‌ها راهبندام به وجود آمد. نمیوی که و از این باز رنجیده خاطر شده بود با آنها اندرز داد که چیزی که مهم است برنده شدن در جنگ است نه از میدان به در کردن یکدیگر. نمیوی پس از پایان ماجرا آنچرا در جنگ اسپانیا تجربه پیدا کرده بود در رمانی به نام ناقوس برای که می نوازد گنجان. او در میان آثار خود بیش از همه به این رمان علاقه نشان میداد. خودش گفته است این رمان صرفاً درباره جنگ داخلی اسپانیا نیست بلکه درباره آموخته‌های من است که در طول 18 سال در اسپانیا فرا گرفتم رمان ناقوس برای که می نوازد بعدها در جنگ جهانی دوم به عنوان کتاب درسی جنگ‌های پارتیزانی هم در ارتش آمریکا و هم در ارتش شوروی مورد استفاده قرار گرفت در سال 1939 که مادرید سقوط کرد، همینگوی آخرین خبرنگاری بود که خاک اسپانیا را ترک گفت. او با آندره مالرو که به عنوان خلبان در نیروی هوایی جمهوری خوان خدمت کرده بود، توافق کردند که مالرو رویدادهای جنگ داخلی اسپانیا را از ابتدا تا جنگ گوادالا، گوادالاخارا در 1937 بنویسد و همینگوی رویدادهای پس از این تاریخ را بدین ترتیب مارلو کتاب امید انسان را نوشت و همینگوی ناقوس برایی که می نوازد را. در واقع می توان گفت که رمان ناقوس برای که می نوازد بیانیه سیاسی همینگوی به شمار می رود. این رمان در این حال بسیار پر فروش از آب در و در همان ابتدای انتشار یک میلیون نسخه از آن به فروش رفت. بر اساس این رمان در سال 1943 فیلمی با شرکت گری کوپر و انگرید بیگمن نیز ساخته شد دانالد فرای کارگزار فروش حقوق فیلم آثار همینگوی تعریف میکند که شبیکه چک قصد اول حقوق فیلم ناقوس برایی که مینوازد رسیده بود دوستان همه در باشگاه مشهور استورک نیویورک جمع بودند موقعی تر که باشگاه همینگوی دست دراز کرد چک را در برابر صورت حساب به دست گارسون داد. چیزی نگذشت که سرکله رئیس و صندوقدار باشگاه پیدا شد. آنها از همینگبی خواهش کردند تا صبح منتظر بمانند و از برنامه های متنوع باشگاه استفاده کنند تا صندوق پر شود. آخر مبلغ چهصد هزار دلار بود. هینگبی در دهه 1920 که در پاریس در مسابقه های استوانی شرکت میکرد مسابقه مشت زنی به راه و خود در آن با حریفان به مشت زنی می پرداخ. در زمستان ها در دامنه آلپ به ورزش اسکی مشغول می و در تابستان ها به قصد ماهیگیری و تماشای گافبازی راهی اسپانیا می‌شد. می پای آینی را میریخت که بعدها به آین همینگوی معروف شد به این ترتیب همانطور که همینگوی در نوشتن سبکی سب افکن که بسیاری از نویسندگان به تقلید از آن پرداختند. در زیستن نیز شیوهی ابدا کرد که بسیاری از آدمها در سراسر جهان بدان روی آوردن و گرایش نشان دادند. از این روی می‌توان گفت که زندگی همینگوی خود است و ارزشی کمتر از شاهکارهای ادبی او ندارد. یکی از روزهایی که برای همینگوی اهمیت تاریخی داشت و هفته‌ها و روزها انتظار رسیدنش را میکشید، روز نهم ماه سال 1934 بود. ماه مه 1934 بود. برای همیگوی تعریف کرده بودند که بیمینی یکی از جزایر باهاماست. ماست. بهشت ماهیگیران است و او که عمری ماهی ماهیگیری بود آرزو داشت آنجا را ببیند. بیمینی در فاصله 70 کیلومتری فلوریدا بود و تنها می با کشتی به آنجا رفت. بنابراین همینگوی ساخته یک کشتی کوچک دوازده متری را به کارخانه بروکلین نیویورک سفارش داد. هنگامی که سرانجام کشتی از راه رسید، همینگوی و دوستانش همه منتظر بودند. همینگوی همچون بسیاری از آمریکایی‌ها دست و دل باز بود. خانه او در کیوس بر همه گشوده بود و مهمانان زیادی، خوانده یا ناخوانده از سراسر جهان به دیدارش می‌آمدند. یکی از این مهمانان مارتا گلهون زن زیبا و بلند انگلیسی بود که برای مصاحبه با همینگوی آمده بود. اینکه مارتا با طرح قبلی به سراغ همینگوی رفته یا دیدارش با همینگوی بر اساس شغل مارتا که خبرنگاری بوده متکی بوده پرسشی است که مارتا هیچگاه به آن پاسخ نداده است. اما چیزی که مسلم است آن است که مارتا پس از این ملاقات نتوانست خرسیاش را پنهان کند و به یکی از دوستانش نوشت با شهروند ادبی ادبی و بزرگ کیوست دیدار کردم. این دیدارها ادامه پیدا کرد تا آنجا که روابط همینگوی با پولین پولین وایفر تیره شد و سرانجام روزی همینگوی خانه کیوست را به پولین بخشید و خود آزم فینکاویجیا شد که خانه درندشت تو یه بود در دل مزرعی پهناور و در 27 کیلومتری پای تخت کوبا. مارتا گلهون بعدها همسر سوم ارنس شد. ماریا قهرمان زن رمان ناغوس برایی که می نوازد که نقش او را در فیلمی به همین نام اینگریت برگمن بازی می کند از چهره مارتا گلهون برگرفته شده است. در اینجا به پایان این پاره می رسیم و من براتون مثل همیشه اوقات خوب و خوشی رو آرزو می کنم و به خدا می خدا نگهدارتون باشه.